0: Und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder später euch das Video anschaut. Es ist immer schön zu wissen, dass liebe Menschen hinter der Kamera sitzen und hinter den Bildschirmen. Wir wollen heute das erste Kapitel von Offenbarung beenden. Und da hält Gott noch einiges für uns bereit, Deswegen lasst uns gemeinsam beten, bevor wir anfangen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Danke, Herr, dass du uns den Heiligen Geist schenken möchtest, der uns dein Wort erklärt der uns aufzeigt, was es für uns und andere um uns herum bedeutet. Herr, wir vernachlässigen viel zu oft die kostbare Zeit mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt diese besondere Zeit mehr schätzen lässt. Erkläre du uns nicht nur dein Wort, sondern gib uns auch die Kraft, es auszuführen, dir zu folgen, und schenke uns ein Herz voller Liebe zu dir, dass wir es gerne tun. Im Namen Jesus. Amen. Wir haben das letzte Mal aufgehört bei Offenbarung 1, Vers 20. Und hier könnt ihr noch ein paar Notizen sehen. Was haben wir denn das letzte Mal so besprochen? Wir hatten es von den sieben Sternen, die in Offenbarung 1, Vers 20 angesprochen werden. Lasst uns mal den Vers noch einmal lesen. Offenbarung 1, Vers 20.
1: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel, die sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die
0: sieben Gemeinden. Dankeschön. Also wir haben gesehen, die sieben Sterne stehen für die Engel oder die Boten der sieben Gemeinden. Und vielleicht könnt ihr euch noch an dieses Bild erinnern. Da ging es um das Sternbild, das Siebengestirn oder Pleiades, wo wir festgestellt haben, Gott Hält nicht nur diese sieben Sterne in der, oder Jesus hält nicht nur die sieben Sterne in der Hand, sondern er entpuppt sich auch als der Schöpfer der Sterne, derjenige, der alles kontrolliert. Die sieben Sterne haben auch eine, möglicherweise eine Verbindung zueinander. Wir hatten gesagt, in Amos 5, Vers 8, da wird eben auch wieder darauf hin verwiesen, dass, ähm, diese der Gemeinde eine besondere Stellung haben und eine besondere Verantwortung vor allem Gott gegenüber und auch der Gemeinde gegenüber. So, jetzt wollen wir weitermachen mit nicht den sieben Sternen, sondern den sieben Leuchtern. Und da, wenn wir jetzt noch einmal in Offenbarung 1, Vers 20 schauen, was erfahren wir denn da über die sieben Leuchter?
1: Leuchter, die sieben Gemeinden
0: sind. Ja, das ist sozusagen eine Erklärung von Symbol und Auslegung. Die sieben Leuchter stehen für die sieben Gemeinden. Wo kamen denn diese sieben Leuchter bisher schon einmal vor? In Vers 13, In Vers 13. Okay. okay, 12 und 13. 12 und 13. Ja. Ich lese gerade einmal. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Wer ist denn dieser eine? Jesus. Also wir erfahren hier über diese sieben Leuchter, dass sie Jesus umgeben. Ja, Jesus wandelt zwischen diesen sieben Leuchtern. Okay, was erfahren wir noch? Wenn man mal so, so ganz zurückspult ähm, und sich diese Vision, die Johannes jetzt hier sieht, anschaut, dann erkennt man, Jesus wandelt nicht nur zwischen den sieben Leuchtern, sondern diese sieben Leuchter sind auch das allererste, was Johannes sieht, als er sich umdreht. Ups. Also Johannes hört diese Stimme, dreht sich um und sieht die sieben Leuchter. Und damals wurde es schon angesprochen, dass es immer wieder vorkommt, wenn Gott redet und Menschen ihn eigentlich sehen wollen oder erwarten, Gott zu sehen, dann... Wird ihr Blick erstmal auf etwas anderes gelenkt? Ich finde, es hat auch eine interessante Note, dass wenn man Gott sucht, erst einmal die Gemeinde sieht. Also, versteht ihr? Johannes wendet sich Gott zu und in dem Moment sieht er die Gemeinde. Und eine Sache, die ich auch in der letzten Zeit vernachlässigt hatte bei den Seminaren jetzt war, wir hatten ja herausgefunden, es gibt so verschiedene Grundlehren der Bibel, die schon in dem ersten Kapitel der Offenbarung vorkommen. Auch die Gemeinde ist ein Schwerpunkt, der hier gelegt wird. Vorher hatten wir auch noch Tod und Auferstehung und ja, Dreieinigkeit, vieles mehr. Nun, wo kommt dieses Bild von sieben goldenen Leuchtern her? Aus dem Heiligtum. Ja, gut, es gibt auch ein Heiligtum im Himmel. <lacht> ähm, lasst uns dazu mal aufschlagen, 2. Mose 25. <lacht> 2. Mose 25. Dort die Verse 31, 32 und 36. Wer es hat, darf gerne lesen. 2. Mose 25, 31, 32 und 36.
2: Du sollst doch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft... Seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen sechs Arme herauskommen. Drei Arme aus einer Seite des Leuchters und drei Arme aus der anderen Seite des Leuchters. Denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Dankeschön. Hier
0: erfahren wir jetzt so etwas über den Aufbau von dem wohlgemerkt einem Leuchter. Warum kann man eine Verbindung zwischen diesem einen Leuchter im Heiligtum und den sieben Leuchtern in Offenbarung 1 ziehen? Was haben die gemeinsam? Oder ja, das eine ist doch ein Leuchter, das andere sind sieben.
2: Im Grunde genommen ist es ja auch nur eine Gemeinde. Mhm. Es ist die eine Gemeinde, die in Offenbarung 12 als die eine vorbeschrieben wird, die sozusagen sieben. Also der eine Leuchter hat ja sieben Ausprägungen, also sieben Lampen sozusagen, also sieben Leuchter. Ja? Und ja. genauso ist auch die Gemeinde, sie hat zwar sieben Epochen, sie sieben Phasen, eine Gemeinde.
0: Mhm. Genau. Also wir sehen, dieser eine Leuchter hat eigentlich schon beinhaltet, was diese sieben Leuchter dann später darstellen, denn er hat schon sieben Arme. Und wohlgemerkt, das nehmen wir vielleicht für selbstverständlich auch manchmal hin, er ist auch aus diesem edlen, reinen Gold, so wie die sieben goldenen Leuchter. Okay, wir finden noch einmal dieses Bild des Leuchters in Sacha. Ja,
2: was eigentlich ziemlich selbstverständlich ist, aber was dann manchmal in Offenbarung übersehen wird, ist, was hier in 2. Mose 25, Vers 37 steht. Und du sollst deine sieben Lampen, Machen und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, das ist übrigens interessant auch, ja, das nicht, also die waren nicht, die meisten Bilder sind falsch, die sind nicht parallel gewesen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Lampen im Heiligtum, der Leuchter sollte leuchten. Und das ist genau der Punkt, warum es die Gemeinde gibt. Die Gemeinde existiert nur aus einem einzigen Grund, sie soll erleuchten, was vor ihr liegt. Und nachher später, wenn man die, die sieben Gemeinden anschaut, dann schaut man, was, sind, was machen sie gut, was machen sie schlecht, was sind ihre theologischen Probleme was sind nicht mehr und so weiter. Und man verliert so ein bisschen dann diesen Missionsaspekt der Gemeinden ähm, aus den Augen. Alle sieben Gemeinden sind nur deswegen da, damit sie Licht geben. Ja? Ihr seid das Licht der Welt.
0: Dankeschön. Das ist schon ganz viel vorgegriffen, was wir uns noch anschauen werden. <lacht> Aber danke. Das ist, denke ich, von vornherein im Blick zu behalten. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie, dass wir auch in den späteren Seminaren uns Gedanken machen, was ist gut, was ist schlecht und sozusagen Gericht halten über die sieben Gemeinden. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen sehen, wie kann Gottes Licht durch seine Gemeinde leuchten. Sacharja 4, Vers 2 bis 6. Auch da kommt bekannterweise... Der Leuchter vor. Sacharia 4, 2 bis 6. Ihr dürft gerne lesen. <lacht> Keine Scheu. Ja.
2: Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind, und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten des Ölgefäßes, der andere zur linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher
0: Das ist ein sehr eindrücklicher Text, finde ich. Wo liegt hier der Schwerpunkt? Ich glaube, es lohnt sich, diesen Text auch genauer ins Detail anzuschauen. Wir wollen uns heute darauf fokussieren, was will dieser Text aussagen?
2: Werden die wenigen Israeliten, die aus Babylon zurückgekehrt sind, werden die die Stadt wieder aufbauen können? Werden die den Tempel wieder aufbauen können? Und das sind Ermutigungen. Und die Idee ist sozusagen dass es der Geist Gottes ist, der das bewirkt, was Menschen mit ihrer eigenen Kraft nicht bewirken können. Und da, deswegen ist dieser Abschnitt auch ein sehr guter Hinweis darauf, dass dieses Öl, das da aus, dem, ähm, aus den äh, Gießrohren da kommt, dass das letztendlich der Heilige Geist ist.
0: Genau. Es das heißt hier als Höhepunkt sozusagen in Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft sondern durch meinen Geist. Das ist der Schlüssel, den Gott uns hier gibt. Wenn wir wollen, dass in der Gemeinde etwas vorangeht, wenn wir wollen, dass in der Mission etwas vorangeht, dann nicht durch unsere menschliche Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Ja.
2: Und ich meine, für uns ist das heute nicht mehr ganz so klar, weil wir machen den Lichtschalter an und es ist hell. Ne? Aber für die Menschen damals, die brauchten das Öl, ansonsten war die Lampe nicht funktionsfähig.
0: Ja, und das Komm <lacht> genau, das war sozusagen das Schlimmste, was mit dem Leuchter passieren konnte, dass das Öl ausging, dass das Licht ausging. Da kommen wir auch gleich hin. Zuvor möchte ich euch noch ein Zitat von White vorlesen, das ich als sehr wertvoll empfunden habe. Aber kein Mensch kann etwas weitergeben, was er nicht selbst empfangen hat. Im Werk Gottes kann der Mensch nichts vollbringen, nichts hervorbringen. Kein Mensch kann sich aus eigener Kraft zu einem Lichtträger für Gott machen. Es war das goldene Öl, das von den himmlischen Boten in die goldenen Röhren geleert wurde, um von der goldenen Schale in die Lampen des Heiligtums geleitet zu werden. Das ein fortwährendes helles und strahlendes Licht erzeugte. Es ist die Liebe Gottes, die ständig auf den Menschen übertragen wird, die ihn befähigt, Licht zu spenden. In die Herzen aller, die durch den Glauben mit Gott verbunden sind, fließt das goldene Öl der Liebe ungehindert ein, um in guten Werken, in echtem, von Herzen kommenden Dienst für Gott wieder aufzustrahlen. In der großen und unermesslichen Gabe des Heiligen Geistes sind alle Ressourcen des Himmels enthalten. Ist es nicht wunderbar? Also manchmal, ähm, mir wurde zwar gesagt, man, man darf den Bogen nicht, zu, nicht so sehr überspannen, wenn man White zitiert, aber sie bringt es doch so auf den Punkt, kann ich nicht mehr dazu sagen. Ja, was war denn jetzt? Es wurde schon auch angesprochen, was war die Aufgabe des Leuchters im Heiligtum? Leuchten. Zu leuchten. Genau, ganz einfach. Aber es gibt auch noch ein, ja, eine kleine Nuance. Was sollte er leuchten? Mhm. Mhm. Schaut mal mit mir nochmal in 2. Mose 5, Vers 37. Wir hatten es gerade. Äh, 25, Vers 37. Und du sollst deine sieben Lampen machen, und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Da haben wir schon mal ein bisschen einen Fokus drauf gelegt, das, was vor ihm ist. Das heißt, was unmittelbar vor dem Leuchter ist, soll erleuchten. Und auch in 4 Mose 8 Vers 2. 4. Mose 8 Vers 2. Da lesen wir: Rede mit Aaron und sprich zu ihm wenn du die Lampen aufsetzt, so sollen alle sieben Lampen ihr Licht nach vorne vor den Leuchter werfen. Das ist nochmal explizit ausgedrückt. Vor dem Leuchter sollte alles erhellt werden. Und das, das gibt uns einen Hinweis, wenn Gott Licht einsetzt, dann gibt es auch einen Wirkungskreis von diesem Licht. Und wenn wir jetzt wissen, sieben goldenen Leuchter stehen für die sieben Gemeinden, dann gibt es auch einen Wirkungskreis für die Gemeinde. In 1. Petrus 5, Vers 2 heißt es. Es wird im Deutschen nicht so ganz deutlich, deswegen ihr könnt es gerne aufschlagen. Ähm, da geht es darum, dass die Gemeinde Gottes angeleitet werden soll. Und im Englischen heißt es da um, Feed the Flock of God, which is among you. Im Deutschen habe ich das jetzt nicht direkt gefunden. Aber da geht es darum, ihr sollt euch um die Herde Gottes kümmern, die um euch herum ist. Nicht irgendwo, sondern Gott hat euch an den richtigen Platz gesetzt. Dann seid auch da wirksam. Und ich sage das deswegen so ausführlich, weil ich immer wieder höre oder sehe, dass manche Gemeindemitglieder auch ähm, gerne hier und da und überall sind und sie suchen sich vielleicht manchmal gar keine feste Gemeinde, sondern gehen überall dahin, wo, vielleicht, wo es mal angenehm ist, wo ein guter Sprecher da ist und dann geht ihnen das verloren, dass sie dort wirken können wo Gott sie eingesetzt hat. Der zweite Punkt von diesem, oder es hängt zusammen mit dem Leuchten, ist, der Leuchter sollte unaufhörlich leuchten. Das finden wir in 2. Mose 27, Vers 20. Heute muss es 27, Vers 20.
1: Und du sollst den Her Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständiges Licht unterhalb werden kann.
0: Ja, genau. Es gibt eine Geschichte, wo es sogar heißt. Kurz bevor der Leuchter erlosch, wisst ihr, vielleicht seid ihr mal drüber gestolpert, das ist ein Detail, aber ich finde es ganz interessant, wisst ihr, in welcher Geschichte das gewesen sein könnte? Eine ganz berühmte Kindergeschichte eigentlich, da heißt es, und ja, gegen den frühen Morgen wahrscheinlich, kurz bevor der Leuchter erlosch, ja.
2: Das erste Sammel 3. Erste Samuel 3.
0: Ja, ganz genau. Was ist der Zusammenhang?
2: Ja, Als ähm, Gott Samuel ruft und Samuel nicht versteht, dass Gott ihn ruft und er immer wieder zu Eli geht. Ja. Als, als die, die Lampe war noch nicht ganz erloschen, heißt das.
0: Genau, genau. Die Lampe war noch nicht ganz erloschen und wir können annehmen, dass sie auch nicht ähm, ganz erloschen ist. Aber das ist sehr interessant, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut. Ja,
2: ja weil das ist... Ähm, glaube ich, wahrscheinlich mit Bedacht eingefügt, weil das heißt dann, dass das Wort Gottes, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber das Wort Gottes war selten, es gab kaum noch mhm. Offenbarungen. Ja. Das ist so quasi so ein, so ein Hinweis darauf auch, es gab wenig Prophezeiung mehr und dann wird Samuel berufen als neuer Prophet.
0: Genau, genau. Ich finde auch, es ist wirklich eigentlich ein, ja, ein schöner ähm, Hinweis, der doch hier eingefügt worden ist. Das zeigt, wie nachlässig die Priester eigentlich zu der Zeit Samuels geworden waren. Sie haben nicht treu ihre Pflicht erfüllt, sondern der Leuchter, man musste schon darum bangen, dass der Leuchter irgendwann ausgeht. Aber gleichzeitig ist es auch so ein, schönes, so ein schöner Trost von Gott, dass er dann in dieser dunklen Zeit, du hast schon angesprochen, es gab wenig Prophezeiungen, es gab wenig Menschen, die so nah bei Gott waren, dass sie ihn, direkt hören konnten und dann lässt Gott Samuel aufstehen, sage ich jetzt mal, und benutzt Samuel, der doch damals noch ein Kind war. Welche praktische Lehre können wir daraus ziehen? Es geben, wo Herr den
1: Menschen
0: eine Aufgabe gibt. Ja, genau. Gott, Gott schaut nicht, ob man 80 Jahre ist wie Mose oder ähm, noch fast ein Kind wie Jeremia, sondern Gott schaut, ob er dich gebrauchen kann, ob du bereit bist, auch wenn es um dich herum dunkel und düster ist und selbst die Hohen in der Gemeinde, von denen man ja meinen müsste, von ihnen sind Reformen zu erwarten. Selbst wenn das nicht der Fall ist, dann kann Gott dich benutzen, wenn du dafür offen bist. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob du noch darauf eingehen wirst, in 2. Mose 27, woher hm. diese, dieses Öl kommt, mhm. mit den zerstoßenen Oliven, oder greife ich dann vor?
0: Nein, kannst du ruhig sagen.
2: Das ist sehr interessant weil man konnte nicht irgendein Öl nehmen. Es, sollte, mhm. es heißt hier, es sollte reines Öl sein aus zerstoßenen Oliven. Und das war ein kaltgepresstes kalt Öl. Das war das Wertvollste, was es gibt. Und wir haben schon gesehen, das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der das Feuer der Liebe, ähm, das dann leuchtet missionarisch, am ähm, Brennen hält. Jetzt gibt es einen Ort in der Bibel, der heißt buchstäblich Ölpresse. Und das ist Gethsemane. Gethsemane war ja am Ölberg. Das war dort, wo das Öl gepresst worden ist. Und das ist ein sehr interessantes Bild, denn als Jesus ähm, dort in Gethsemane war, sind die Sünden der Welt auf ihn gelegt worden. Also er ist quasi gepresst worden. Und was aus ihm herauskam, war die Liebe für die Menschen. Das ist dieses reine Öl. Und diese Liebe, die Gott zu uns hat, die wird durch den Heiligen Geist, sagt Römer 5, Vers 5, in unsere Herzen gegossen. Und dadurch können auch wir leuchten. Und wenn das fehlt, dann leuchten wir nicht mehr. Das ist sozusagen mhm. eigentlich der Punkt hier, der, mhm. der, der schon rauskommt hier.
0: Ja, vielen Dank. Also dieses Thema, ich finde auch, es ist wirklich so wertvoll zu studieren und so ergiebig vor allem, weil man kann so viel ähm, damit verbinden. Jetzt wollen wir mal ins Neue Testament schauen. Und auch da wird unter anderem von Leuchter gesprochen. Fällt euch eine Stelle im Neuen Testament ein, wo es vielleicht nicht in erster Linie um ein Licht, sondern äh, um ein Leuchter, sondern um ein Licht geht? Im Neuen Testament. Nein? Also zumindest nicht, worauf ich hinaus möchte. Es gibt jemanden, der davon spricht, dass ein Licht angezündet wird. Jesus. Jesus. Ja, oder Matthäus 5. Wir schauen es uns, uns in Matthäus 5, Vers 15 und 16 an. Oder Vers 14 noch. Vers 14 gehört dazu. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was wird mit dem Licht gemacht, das angezündet wird? Ja, genau, es leuchtet, aber was wird mit diesem Licht gemacht?
2: Es wird bewusst an eine Stelle gesetzt. Ja. Es wird also nicht zufällig irgendwo gelassen, sondern wer ein Licht anzündet, der überlegt sich, wo stellt er das Licht hin. Ja. Und das zeigt auch, dass Gott sich genau überlegt, wohin er uns persönlich hinsetzt und wohin er auch seine Gemeinde jeweils hinsetzt.
0: Genau, wir können nämlich konkret in diesem ähm, Vers sagen, das Licht wird auf einen Leuchter gesetzt. Es gibt Christen, die meinen, ich lasse Jesus in meinem Herzen wirken und dann bin ich ganz für mich alleine und ich wirke und ich verbreite das Evangelium und Gott wird schon alles richten. Aber nein, Gott weiß, ein Licht, das in einem Menschen angezündet wird, wenn ein Mensch den Heiligen Geist bekommt, dann ist sein Platz nicht irgendwo, nicht unter einem Steffel, sondern sein Platz ist auf dem Leuchter in der Gemeinde. Und da soll er leuchten für alle, die im Haus sind. Also nicht nur für den Leuchter selber, sondern darüber hinaus. So kann Gott uns benutzen. Ich komme da auch dann gegen Ende noch einmal dahin. In Genau, hier heißt es ja auch noch, dann werden die Leute, dass die Leute eure guten Werke sehen und was tun? Vater im, Vater im Himmel preisen. Wenn Gott in unserem Leben wirkt, dann ist das nicht nur für uns und unsere Mitmenschen, dann ist das zu seiner eigenen Ehre. Und ich würde sagen, vor allem zu seiner Ehre. Denn keiner von uns, so wie wir gelesen haben bei Ellenwald, könnte sagen, ich bin toll, ich habe Licht, ich bin irgendwas. Nein, keiner. Wir wollen uns noch Markus 4 und dort Vers 21 bis 25 anschauen. Das ist im Grunde genommen die gleiche, also vom, vom Thema her das Gleiche, wo es heißt, und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setze? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, höre das ist eine phrase die wird uns in nächster Zeit noch ganz oft begegnen und er sprach achtet auf das was ihr hört mit demselben maß mit dem ihr anderen zugemessen wird auch euch zugemessen werden und es wird für euch die ihr hört noch hinzugelegt werden okay also was hier auch angesprochen wird ist das licht offenbart Dinge und es geht auch sehr wohl darum, nicht nur, was passiert, wenn alle es sehen, sondern was auch, ich sage jetzt mal, im stillen Kämmerlein passiert. Auch dann unterscheidet sich Licht von Finsternis. Und wir meinen manchmal, wir müssen schön scheinen und lachen und fröhlich sein, wenn wir in der Gemeinde sind. Das ist nicht, was Gott für uns vorhat. Entweder Licht oder Finsternis. Licht in der Finsternis geht sehr wohl. Und vor allem dann wird es besonders hell scheinen. Wer ist denn das wahre Licht? Jesus. Lasst, lasst uns das in Johannes 8, Vers 12 lesen. Johannes 8, damit haben wir uns auch schon ja, Johannes 7, 8, beschäftigt. Johannes 8, Vers 12.
1: Nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.
0: Ja, danke schön. Was erfahren wir hier? Fasst es mal mit euren eigenen Worten zusammen.
1: dass Jesus in dieser Welt das Licht ist mhm. wer, wer, wer mit ihm mitgeht, der wandert nicht im Dunkeln, sondern hat immer und den Weg
0: geht. Ja, genau. Er wird das Licht des Lebens haben. Das ist so eine schöne Formulierung. Man schreibt sogar ein ganzes Kapitel im Leben Jesu über das Licht des Lebens. Genau. Jesus nachfolgen. Das ist, was jeder von uns tun kann und tun soll. Denn auf diese Weise bekommen wir auch den Heiligen Geist. Wir bekommen dieses Licht, das Gottes Herrlichkeit durch uns scheint. In Philippa, jetzt kommen wir ähm, <lacht> dann doch zu dem Paulus, Philippa 2, Philippa 2, 14 bis 16. Da werden uns ganz praktische Ratschläge gegeben. Ganz praktisch, wie es dann heißt, ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wie können wir das erreichen? Das wollen wir jetzt hören.
2: Tut alles ohne Murren und Bedenken damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe.
0: Dankeschön. Wir wollen mal sammeln. Welche praktischen Ratschläge werden uns hier gegeben? Das
1: ist alles, was wir tun,
0: ja okay ich machen. eins nach dem anderen nicht murren kommt euch das irgendwie also könnt ihr da diese praktische Verbindung ziehen nicht murren dass das ein Licht heller macht oder etwas aufhält? Ich denke, es ist einleuchtend, <lacht> wenn wir schon vom Licht sprechen, dass nicht Murren einen doch so viel fröhlicher und glücklicher erhält. Auch um einen herum, wenn jemand immer so unzufrieden ist, dann ist das wie so eine dunkle Wolke, die ihn umgibt und ja, man kann ihn da vielleicht auch gar nicht so leicht raus erheben. Nicht, Morin, was hattest du noch gesagt?
1: Nicht bedenken.
0: Keine Bedenken. Oh, was können wir darunter verstehen?
1: Keine schlechten Gedanken.
0: Ja. Heißt das bei euch allen ohne Bedenken oder gibt es da noch... Okay. Ja. Mh. Bedenken, dass es es hat auch so ein bisschen etwas mit Misstrauen vielleicht zu tun, mit Zweifel. Wir sollen stark im Glauben vorangehen. Was steht hier noch?
2: Vielleicht noch, ja. noch ein Punkt. Bedenken kann man vor allem immer dann erleben, wenn man Missionen machen möchte. Da gibt es immer der sagt, ah, das funktioniert nicht, das haben wir schon probiert, das geht ja. nicht. Ja, und Es geht ja bei dem Licht ja vor allem darum, dass das Licht sich verbreitet. Ja. Und deswegen, wenn man ständig Bedenken hat und sagt, Ah, das ist zu teuer, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, mhm. dann wird das Licht sich nicht verbreiten.
0: Ja, genau. Dankeschön. Okay, ich helfe euch ein bisschen. Was ich hier noch herausgefunden habe, ist, es heißt, wir sollen als untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts leben. Als Kinder Gottes. Wir sollen ein untadeliges Leben führen. Das ist eine hohe Latte, die wir wie erreichen können? Mit Jesus. Nur durch den Glauben mit Jesus. Und es heißt hier noch, indem ihr das Wort des Lebens darbietet mir zum Ruhm am Tag des Christus. Ja,
2: das ist sehr interessant, weil wir haben ja vorhin Sachaia gelesen, wo die ähm, Gießrohre, Gießrohre aus den zwei Ölbäumen kommen. Und diese beiden Ölbäume, ähm, die findet man in Offenbarung 11 dann wieder, sind die beiden, zwei, äh, die beiden Zeugen, das alte und neue Testament. Das heißt, Die Idee ist, wo kommt das Öl her, der Heilige Geist, der die Gemeinde befähigt zu leuchten. Er kommt nicht einfach durch Erfahrung ja, oder so im Sinne von, na, ich habe jetzt irgendwie den Heiligen Geist erlebt, äh, wie das manche glauben, sondern er kommt aus dem Wort Gottes. Mhm. Ähm, dort ist die Quelle des Öls und deswegen spricht er hier auch davon, das Wort Gottes weiterzugeben. Das Leuchten besteht darin, dass man das Wort Gottes, das ein Licht auf unserem Weg ist, äh, präsentiert und nicht sozusagen einfach nur ein Gefühlsevangelium ohne das Wort. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das hier auch dann ähm, ja, bedenkt, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Grundlage dafür ist, dass wir die Botschaft weitergeben können.
0: Ja. ja, genau. Wie es hier eben heißt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Menschen, die, durch die Gott sein Licht leuchten lassen kann, sind immer Menschen, die auf sein Wort hinweisen und aus seinem Wort leben. Das, da finden wir auch so ein, ein ganz interessantes Bild. Also manchmal lohnt sich das wirklich, sich die Geschichten so wie in einem Bilderbuch oder in einer Kinderbibel auszumalen, vor dem geistigen Auge. Denn wir müssen das jetzt nicht aufschlagen. In, Lass mich kurz schauen. Das war in Daniel 5, Vers 5, da es wird auch ein Leuchter erwähnt und der Leuchter erhält etwas und zeigt etwas. Vielleicht lasst uns das doch kurz aufschlagen. Daniel 5, Daniel 5, Vers 5. Daniel 5 haben wir ja die Geschichte, das Gastmahl des Belsatzers. Und jetzt gibt es hier einen Leuchter, der erwähnt wird.
1: Daniel 5, Vers 5. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchten Wand des königlichen Palastes, und der König sah die schreibende Hand.
0: Ja. Was bewirkt der Leuchter hier in der Geschichte? Naja, ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es eine große Wand und auf dieser Wand wird jetzt etwas geschrieben. Ja. Die hatten damals nicht so Lampen wie wir und wir wissen jetzt auch nicht, wie hell der Raum sonst war, aber der Leuchter, oder du wolltest was ja, sagen? der
2: Leuchter bewirkt, dass Gottes Wort gesehen werden kann. Also, also genau. das war ganz praktisch gesagt.
0: Ja, ganz genau. Der Leuchter verweist auf das geschriebene Wort Gottes und genau bewirkt, dass es gelesen werden kann, dass es verstanden werden kann dann später noch. Und so darf auch die Gemeinde das Wort Gottes hochhalten und auf Gottes Wort verweisen. In dem Fall war es eine keine schöne Gerichtsbotschaft, die der Leuchter dann erhellen musste. Auch Gerichtsbotschaften wie zum Beispiel in Offenbarung 14, müssen aber von der Gemeinde erhält werden. Okay, wir wollen jetzt langsam zum Ende kommen. Und ich habe mir überlegt, ihr kennt das ja schon so ein bisschen, ich, ich erzähle immer gerne Geschichten, einfach weil sie einem noch anders ins Herz gehen. Und jetzt diese Woche war es auch für mich so, wo ich mir gedacht habe, ah, wie können wir das Ganze noch ein bisschen festigen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, es ist nicht nur der gesamte Leuchter, die gesamte Gemeinde, die eine Rolle spielt und Licht für die Welt ist, sondern auch der Einzelne, der, diese einzelne Kerze sozusagen, die auf den Leuchter gesetzt wird. Übrigens. Noch eine Sache, die ist wichtig. Wer ist denn dafür zuständig, dass das Licht auf dem Leuchter hell bleibt? Der Priester. Jetzt gibt es wieder Leuchter. Es gibt auch einen Leuchter im Heiligtum. Wer ist denn dafür zuständig, dass das Licht hell bleibt? Jesus, ja genau der, der Heilige Geist, da haben wir schon gesagt, das Öl, das beständig gegeben werden muss. Jesus, unser Hohepriester. Er kümmert sich darum. Und das darf uns Sicherheit geben, wenn wir jetzt auch die, ähm, ja, die sieben Gemeinden anschauen, durch die Zeitalter hindurch, diese verschiedenen Charaktere der Gemeinden, sage ich jetzt mal. Dürfen wir uns bewusst sein, Jesus selbst ist derjenige, der sich darum kümmert, dass doch immer ein Licht im Leuchter brennt. Es heißt ähm, bei Ellen White auch wieder, von Christus heißt es, dass er mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Das bildet seine enge Beziehung zu den sieben Gemeinden. Mit seinem Volk steht er in ständiger Verbindung. Er kennt dessen wahren Zustand. Er achtet auf die Haltung, Frömmigkeit und Hingabe seiner Kinder. Wenn er auch hoher Priester und Mittler im himmlischen Heiligtum ist, wird er doch als der dargestellt, der inmitten seiner Gemeinden hier auf Erden einhergeht. Und jetzt wird es so schön. Haltet euch fest. Mit unermüdlicher Wachsamkeit und unablässiger Sorgfalt beobachtet er, ob etwa die Fackel irgendeines seiner Wächter nur schwach brennt oder gar am Erlöschen ist. Wären die Leuchter nur menschlicher Fürsorge überlassen, dann würden die flackernden Flammen bald verglimmen und sterben. Nun aber ist er selbst, der treue Wächter im Hause des Herrn, der zuverlässige Hüter der Tempelhöfe. Seine beständige Sorge und erhaltende Gnade sind die Quelle des Lebens und des Lichtes. <lacht> ist das nicht schön, dass es so ein Versprechen, das Gott uns gibt? So, jetzt aber zu der Geschichte. Und zwar, es war auch so eine Erfahrung, wo ich eine Geschichte zufällig gelesen habe und gesagt habe, Herr, das ist, was wir brauchen. Wie kann Gottes Licht noch besser durch uns leuchten? Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde Polen von ähm, Deutschland und russischen ähm, Mächten ja, ja, bekämpft und da gab es ein kleines Dorf, das recht gut davongekommen ist, nur die letzte Granate hat Schaden angerichtet. Und zwar schoss sie in ein langes Gebäude, da war noch ein Stall dran und mit viel Heu drinnen. Ihr könnt euch vorstellen, das hat gelodert, da war nicht wenig mehr zu retten. Und die Dorfbewohner, die sich vorher hinter so Schutzwellen verkrochen hatten, kletterten jetzt langsam heraus, sie merkten, okay, der Beschuss ist vorbei. Sie haben sich um dieses Haus herumgeschaut und haben beobachtet, was passiert. Da gab es einen ähm, polnischen ja, äh, Ortsvorsteher sozusagen. Der sagte nur, da ist nichts mehr zu retten. Das, ja, das müssen wir jetzt abrennen lassen. Und die Menschen standen und schauten, aber ein deutscher Soldat schoss los und lief in dieses Haus rein, brachte nach kurzer Zeit ein kleines, etwa vierjähriges Mädchen heraus. Und er brachte sie heraus, setzte sie ab, goss sich ein bisschen Wasser über seinen Körper und lief noch mal hinein. Und die Leute sagten, der ist doch völlig verrückt. Das Dach fällt ja schon fast ein, das ganze Haus steht in Flammen. Aber er lief trotzdem und merkte dann, da, ist, da sind noch Leute im Haus, da war noch eine Frau, da waren noch Kinder, da war vielleicht noch ein Mann. Er suchte alles ab, kam wieder heraus. Und als er wieder kam da sagten die Leute, lass gehen. Du, du bringst dich nur selbst in Gefahr. Aber er ging in das Haus rein und man konnte dann nach kurzer Zeit sehen, was sich drinnen abspielte, denn außen war die Mauer und alles war schon so zerstört. Bis dann bis er um Hilfe rief. Er sagte, bringt mir noch Wasser, helft und löscht diesen Brand, hier sind noch Leute. Da kamen dann auch die Dorfbewohner, da kamen noch andere Soldaten dazu und sie haben mitgeholfen, dass die Familie gerettet werden konnte. Und diese kleine Wendung in der Geschichte hat mich nachdenklich gestimmt. Was hat diese Geschichte mit unserem Thema heute zu tun? Wenn du in deine Gemeinde schaust und du siehst Baustellen, so viele wie auf den Straßen Stuttgarts vielleicht, und du siehst, was alles verändert werden muss, dann ist Gottes Botschaft an dich heute, sei du ein Vorbild. Lass Gott zuerst durch dich wirken, bitte du um den Heiligen Geist. Wenn dein Licht leuchtet, dann kann es auch andere anzünden. Dann können, werden andere dazu kommen und werden helfen. Und so wollen wir jetzt Gott besonders in unserem Herzen, aber jetzt auch im Gebet bitten, Herr, schenke mir den Heiligen Geist, schenke mir von deiner Liebe, dass das Licht dieser heilsame Einfluss in der Gemeinde und durch die Gemeinde hindurch auch in der Welt leuchten kann. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Danke, dass wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen konnten. Danke für den Heiligen Geist, den du für den du uns in Fülle schenken möchtest, Herr, du möchtest dein Licht durch uns leuchten lassen. Und was für ein ehrenhafter Vergleich ist es, das, dass die Gemeinde nicht mit einem Krankenhaus oder Ähnlichem verglichen wird, sondern mit einem Leuchter, wie er in deinem Heiligtum steht. Wir wissen oft gar nicht, wie, für wie wertvoll du uns erachtest. Und Herr, ich danke dir, dass du uns auch sehr hohe Aufgaben anvertraust. So lass uns die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lass uns deine Liebe täglich erleben und sie dann auch an unsere Mitmenschen weitergeben. Herr, hier sind wir und wir wollen uns heute aufs Neue dir übergeben. Wirke in uns und bleibe du in uns, bis wir einmal nicht nur geistlich, sondern wirklich mit dir verbunden sein dürfen. Führe du uns weiterhin an deiner Hand. Das bitten wir im Namen Jesus. Amen. Oh <laughs>